1: Excelente tarde de miércoles. Venimos con otra entrega de su programa, Negocios sin Corbata. Y hoy venimos con el capítulo número 7. Hey, este va a ser uno de mis favoritos, ¿sabes? Define tu target. ¿Cómo están, chicos? Aquí estamos con Javier Castro y Mario Financiero. ¿Cómo le va esta tarde, chicos?
0: Pues gracias a Dios, muy bien. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes, amigos, en otra entrega más de Negocios sin Corbata. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes información de
2: valor. Igual, aquí estamos con todas las pilas puestas para hablar de lo que tanto nos gusta. Hoy,
0: hoy vamos a hablar acerca
2: eh, de
0: la audiencia, se llama
2: Define tu Target. Define sí. tu Target, episodio número 7, porque seguimos en la temporada ¿Cómo hacer un plan de negocios sin morir en el intento? De
1: esta primera temporada, ¿eh? Sí, claro. De cómo claro. hacer un plan de negocio y no morir en el no morir. intento.
2: Imagínate, vamos por el episodio número 7. Número 7, ¿eh? Sí, sí. Rápido pasa el tiempo. Pero mira, Rápido hemos tenido. Pasa el tiempo. Hemos tenido, gracias a Dios, eh, y gracias también a las personas que nos han estado escuchando por medio del Spotify también, que ahí tenemos el podcast. Buen feedback, ¿no? Claro, súper eh, buen feedback. Incluso hay algunos que me dicen, hey, mira, ¡eh, mira, cómo se llama? Pongan más historias más en Instagram y todo. Estamos trabajando en eso, o sea. ...aparte de nosotros tres hay un equipo pues atrás de, de nosotros que ya estamos ya listos para llenar de contenido... En ...nuestras redes sociales, Negocios Sin Corbata en Instagram y también pues eh, por medio de, de Radio Asder.
1: Bueno, perfecto pues, hey, yo quiero iniciar con una pregunta, dale, ¿Qué, dale. ¿qué es eso del target? Lo he escuchado <ríe> muchas veces pero ¿cuál es la definición? A, ¿a qué se refiere esta palabra?
0: Cuando nosotros hablamos de target, de segmento o de público objetivo o mercado meta también, son sinónimos y nos estamos refiriendo a simplemente definir una población determinada que está interesada en nuestros productos o nuestros servicios o que podría estar interesada y que aparte de eso eh, tienen características similares u homogéneas, es decir, tienen casi los mismos o generalmente son los mismos gustos, preferencias, hay características demográficas también similares, o sea, son públicos que se parecen. Y al final es cuando nosotros llegamos a, a definir quiénes son ellos, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero, los esfuerzos están muy enfocados, y esa es la importancia de, que, de lo que vamos a hablar ahora. Poder definir ese target, ese público objetivo, porque es a quien yo le voy a hablar, es a quien yo le voy a vender, es para quien yo voy a definir mis estrategias. Porque depende de ese conocimiento. Porque yo no puedo realizar, por ejemplo, como, como publicista o como mercadólogo, no puedo realizar una acción si no conozco mi target, si no conozco mi público objetivo, porque lo que voy a hacer es hablarle absolutamente a nadie.
2: Le, le, vas, a vender, le vas a querer vender a todo el mundo, imagínate todo lo que vas a gastar en tiempo, lo que vas a gastar en dinero, lo que vas a gastar en, en energía, entonces eh, esa es una... Una nueva manera que podemos decir que muchas empresas, sobre todo empresas multinacionales, empresas líderes están haciendo, están, definido, están definiendo micro mercados o lo que también se llaman nichos, porque en, en, los en los tiempos de antes, ¿qué, ¿qué hacía la gente? Bueno, sacaban un producto y decían, bueno, vamos a ver si al mercado le gusta. Pero entonces, en todo eso de que vamos a ver si el mercado le gusta, tiene que pasar un tiempo. O sea, tú tienes que desarrollar un producto y todo eso y no sabes si el mercado va a responder. Mientras que ahora si tú definís los nichos o tenés ese target y tenés enfocado a quién vas a llegar, tus ventas y tu, tu ganancia va a ser más estratégica. O sea, va, va a haber una mayor eficiencia.
1: ¡Ey, qué chivo! Pero qué interesante porque yo creo que cuando querés hacer tu negocio, tu objetivo principal, o al menos el que te plantea vos, es, hey, le quiero vender a todo el mundo.
0: <risa> es bien típico. Sí. A veces cuando nosotros vamos a realizar alguna campaña, eh, hay una hay un documento que se llama el Brief. No sé si, si algunas personas que nos escuchan lo, lo, lo conocerán. Un Brief es un documento en el cual definimos los objetivos, los, los propósitos que tienen lo, nuestros clientes en sus negocios, eh, los medios posibles que... que pudiéramos emplear, se define también el presupuesto y todo eso. Entonces dentro de ese documento, eh, cuando recopilamos esa información de los clientes y, de, y le preguntamos a quién le quiere hablar, o cuál es su target, o cuál es su público objetivo, siempre nos dicen, ah, yo, yo quiero a, a todas las personas, yo quiero hablarle a todas las personas, yo eh, quiero que todos me compren. Es
2: que mi producto es para todo mundo, todo mundo me lo va a comprar, dice la gente, eso es lo que dicen los mayores emprendedores, fíjate cuando, cuando están iniciando con la idea de negocios, Mira, y, y ese producto, ese servicio, ¿quién se lo va a vender? No, Mario, ese producto es para todo el mundo. Así me dicen, ese producto es para todo el mundo. Todo el mundo lo va a comprar. Y no es así.
1: Pero Mario, una pregunta. Esta bebida famosísima, carbonatada, que es un refresco de cola muy okay. famoso, uh -huh. que lo queremos aquí como, como uno de nuestros clientes también, ¿verdad? Pues, claro. Hacemos la invitación. Pero, ¿ellos habrán definido que su mercado es todo el mundo?
2: lo que pasa es que vaya, la estrategia de ellos puede llegar, puede llegar a eso, fíjate que aquí habría que, que analizarlo más con, con Javier que es el experto en marketing, pero eh, o sea, al principio ellos como iniciaron, o sea, ellos iniciaron con un nicho de mercado porque claro, ellos no sabían que esto se iba a extender tan ampliamente o sea, alrededor del mundo entonces ellos empezaron con una estrategia, claro hay negocios así como esos, pero son negocios multimillonarios multi, que gastan una cantidad de millonada de dólares en publicidad y todo lo demás. Eh, pero no es para todo mundo, fíjate. Que eso es lo más interesante. Porque, por ejemplo, la gente que está fit, la gente que le gusta el fitness y todo eso, no compran Exacto, ese tipo ahí de Pero Estás vida.
0: excluyendo una parte de la población Aunque también. Sí, también sí. Las personas que, que, padecen de diabetes, uh -huh. que para ellos han sacado otro producto. Es que aquí es importante definir. Pueden haber diferentes eh, segmentos a los cuales se estén atendiendo. Siempre se recomienda para, para una empresa que lo máximo sean unos tres, uh -huh. porque si no comenzás a... O sea, ya no tienes, ya no es público objetivo, sino que ya eh, perdés el rumbo. Entonces, es importante definir eso. Otra cosa respecto a este ejemplo que estás mencionando, que hablamos de productos que son de consumo masivo uh -huh. y que tienen una larga trayectoria ya en el mercado, están tan posicionados y están en la en la etapa de madurez eh, acuérdense que la, la, el producto va introducción, crecimiento madurez y declive, ese es el ciclo de vida del producto, ellos están ya en, en, en madurez son, son productos maduros y, y se mantienen en el mercado porque están en constante eh, innovación, renovación, innovación eh, bueno ofrecen de vez en cuando ciertas alternativas pero el, el, el segmento sí es bastante amplio porque lo pueden consumir muchas personas pero siempre se van excluyendo excluyendo ese tipo de segmentos, por ejemplo los que están
1: fitness eh, hipertensos, y, 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 algo, y algo
2: importante que tú decís Javier, ese tipo de empresas no solo se han quedado con un producto Sacan eh, que uno sabora limón, que uno sabora naranja, sacan, eh, ¿cómo se llama? Energizantes, han sacado test, eh, han comprado empresas que tienen que ver con snacks, o sea, no se han quedado uno solo, porque así como dice Javier, el ciclo de ellos o sea, ya no es un declive, porque ahí lo que hace esta empresa es empieza a innovar. Para que, eh, por ejemplo, sacar otra marca. Y ahí empieza otra vez el ciclo de negocios. Pero si tú ves, no solo se han quedado con un solo producto. Incluso ese, ese ese mismo producto tienen diferentes: el sin azúcar, el no sé qué, el cero, el aquí, que allá. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos. Es una innovación. característica
0: que este producto, aunque te lo, lo puedes consumir solo, pero siempre es, la mayoría de veces, complementario a algo. Uh -huh. Eh, y, bueno, y ahorita no, no me dejarán mentir Alguien en este momento puede estar con una semita Y, una... y uno ah, de esos sí. Y, y, bueno, y habrá
1: otros que quizás prefieren Ese país de allá arriba En la isla Cuba Libre Ah, ah pues sí, ¿Otro pues sí. Otro ah, de, ah, de, Habrá otros que,
2: que lo mezclan con alguna otra felicidad ¿Verdad? Pues sí Ajá. Ese producto se no, puede no, mezclar sí, con, con, con diferentes cosas, cosas. Pero no, Es
0: pues, un, produ un producto complementario ¿no? Y es por sí, eso es que, que es un
2: producto que ha sido muy exitoso Sí, lo que pasa es que las, acordate de las estrategias que han, que han hecho ellos. O sea, ya cuando veamos, yo creo que a partir que, a ver, de este, el, el, el otro episodio es la escalabilidad del negocio. El, el siguiente, ya vamos a empezar a hablar del marketing, marketing ya la, la esencia. Entonces, eh, claro, o sea, ellos han hecho. Pero fíjate que al final es bien importante lo que hablamos en el episodio de la propuesta de valor, que ellos no te venden una bebida, sino que te venden algo más allá. Te venden felicidad, te venden compartir en familia
1: y todo lo demás. Ser cool con, entre tus amigos. También. Es lo que vemos en las propuestas publicitarias. Valor, correcto,
2: en las propuestas publicitarias, que eso sale por medio de la propuesta de valor. Pero eso del el target, por ejemplo, para la gente que está iniciando que normalmente este, este, ¿cómo se llama este programa? Lo ven personas, emprendedores que están iniciando, o gente que ya, ya, ya tiene su negocio, va a un negocio en marcha, que probablemente no tenga ese, ese producto, ¿verdad? Eh, mundial. Entonces, para ellos sí es importante ir definiendo su target, porque en la medida que ellos vayan segmentando su mercado, pueden irse fortaleciendo. Porque claro, estas empresas han pasado por diferentes procesos, por apalancamientos financieros para lograr lo que han logrado. Pero cuando uno ve iniciando, no puede empezar así. Porque si tú le quieres vender a todo mundo, vas a desperdiciar un montón de recursos tratándole de vender a todo mundo.
0: Y es por eso que nosotros en este episodio queremos hacer un llamado a la atención a los emprendedores, a las personas que están en los negocios, a que consideren, Trabajar con nichos de mercado. Uh -huh. Y cuando hablamos de nichos de mercado, estamos hablando todavía de una parte de la población aún más reducida de, de, de lo que hablábamos anteriormente, de un target eh, como a nivel general. ¿no? Porque en marketing nosotros le decimos así, a un nicho de mercado, le llamamos así a un segmento de la población determinada. Por ejemplo, si tú tienes, eh, estás en el negocio del maquillaje, puede ser que decidas, o Enfocarte en el nicho del maquillaje para novias Eso ya lo hemos mencionado en, en, en alguna ocasión Por ejemplo, si eres dentista La rama de los dentistas es bastante amplia uh -huh. Existen eh, otros generales Odontopediatras generales eh, Endodoncistas, ortodoncistas ortodoncista,
2: ortodoncista. eh, los Otros, los de estética dental Hay Entonces,
0: un montón De todas estas ramas Yo le, le, di, le aconsejo a los, a los dentistas Que se enfoquen en una y que su clínica se destaque porque están atendiendo a ese segmento de mercado por ejemplo los ortodoncistas que están atendiendo a aquellas personas que tienen desviados sus dientes, que uh -huh. están apiñados que no tienen una buena posición y atienden a ese segmento de la población eso es bien importante si estás en el negocio de la ropa eh, es un negocio amplio todos utilizamos ropa pero puede ser que te especialices en venderle ropa uh, o vender ropa para niños. Y si quieres ser aún más específico, ropa para bebés.
2: Por ejemplo, para Ese iniciar. Estás, que lo es. que estás haciendo es definiendo tu nicho sí. de mercado. Sí. Y esa es una buena estrategia cuando
1: inicias. Por cierto, acabo de ver que, que se va a declarar en bancarrota eh, Forever... No. Sí, 21, ¿verdad?
2: Sí, sí, es, ya, ya se declaró en bancarrota. Hay, hay varios que están declarando en bancarrota. Pero una, eso es una estrategia fiscal, ¿no? No, depende. Hay una aerolínea, por ejemplo de. Ay, no, me, no me recuerdo si es Tim Cook o al, algo yo así. Yo escuché creo que también de una aerolínea, no también, recuerdo el nombre, pero también sí. También por, por los. Lo que pasa es que el mercado va cambiando y esto vamos a, esto vamos los a hablar. Los están
1: matando y yo vi la entrevista que hicieron en CNN. Que los mercados, o sea, las tiendas que te venden ropa en línea uh -huh. han ahorcado a Forever 21, por ejemplo. Porque Forever 21 es, es una tienda que te vende ropa a bajo costo con una calidad media. Uh -huh. No alta, pero media aceptable. Entonces, ahora hay tiendas que se ahorran este tipo de gasto de pagar agua, pagar luz, o sea, de tener ¿De local? un local... ¿Sí? Mandan el producto, ellos lo compran, lo tercerizan y te mandan el producto hasta tu, a la puerta de tu casa. Ya ni siquiera tenés que ir. Sin embargo, si sí te muestran un catálogo, ¿va? tenemos esto, esto y esto, y vos escoges qué es lo que querés. Entonces, ya no sé si es para la nueva generación, pero ya no tienes que salir ni siquiera de tu casa. Puedes estar en tu trabajo, escoger qué querés, y a los tres días te llega tu ropa.
0: Así es, es porque los las conductas de los consumidores están cambiando de sí. acuerdo a la, a la tecnología que tenemos a nuestra disposición y aparte de eso que las marcas están viendo que pueden reducir costos al prescindir de un local y únicamente su, su local va a ser virtual entonces hay, aqu hay aquellas personas que, que dicen ok, ¿qu tengo mi, mi estoy trabajando ahorita en línea y voy a poner un, un local es como el retroceso, <risa> avanzamos cuando prescindimos de la parte física y, y logramos tener algo virtual, que va a depender también del tipo de negocio. ¿no?
2: Sí, pero es bien interesante eso, fíjate Javier, porque no solo en, en la parte de la ropa, por ejemplo, en, en el, hay un restaurante de comida chatarra que es famoso, ellos en algunos restaurantes ya están ya están poniendo unas pantallas donde tú puedes escoger virtualmente, es. otra empresa de que es una pizzería, tú puedes pedir por medio de la aplicación de ellos. Entonces, eso qué, ¿qué va a pasar con las empresas? Eso va a ir reduciendo un montón de costos Porque al final ya ya mucha gente Ya no va ni siquiera a tener que ir al restaurante Ya no vas a tener que ir a la tienda de ropa Por ejemplo, acá en El Salvador En, la, en, en el Centro Comercial la Gran Vía Hay una tienda que eh, Al nomás entrar, hay una pantalla Donde tú puedes ir escogiendo toda tu ropa Entonces ya... ya o sea, imagínate que en el mismo lugar Vas ya te prescindiendo correcto, también de
0: vendedores. Porque
2: ya va innovando la tecnología, porque eso es lo que el mercado está demandando. Acordate que el mercado es cambiante, o sea, los ciclos económicos cambian y los gustos y las preferencias de los consumidores también.
1: ¿Puedo poner yo una marca de ejemplo de lo que tú estás hablando?
2: Pásame el número para llamarles y, y de, del patrocinio.
1: <risa> Excelente, no, no, es Pero creo siempre que se caracterizan por final, un color. Ciego, nunca en <risa> <risa> Por supuesto. Se, se caracterizan por un color morado y es una, una empresa que manda productos, manda de restaurantes que no tienen servicio a domicilio, uh -huh. te llevan hasta la puerta de tu casa, X. Imagínate que querés vos un Taco Lips, le dicen, así le dicen. Así le dicen. ¿Querés un Taco Lips o un Burrito Lips? Te lo llevan a la puerta de tu casa, no tienes que moverte, tienes una reunión, ya no ni siquiera vas, no se escola y esa facilidad, bueno, si... Yo lo hubiese conocido hace unos 10, 15 años quizás no hubiese creído mucho en eso, pero ahora es una empresa que ya está en toda la región y es una empresa nacional salvadoreña.
2: No nos vayamos tan lejos, hace unos años, o sea, hace unos años nadie, nadie hubiera, hubiera creído en eso, porque o sea, ya las, incluso las mismas empresas contrataban sus propios motoristas para ir a dejar la, la comida pero es por eso, porque ya va cambiando, o sea, en los trabajos ya la gente está tan ahí en el trabajo que ya no hay tiempo le da para salir, entonces son, son este tipo de, de, de empresas que ellos incluso han definido sus nichos, porque ellos no le llevan a todo el mundo, o sea, eso es bien interesante, esa empresa no le lleva a todo el mundo, o sea... No, no entran
0: a todos los lugares. No entran en a todos llamada. los lugares,
2: o sea, ¿por qué? Porque eso tiene un costo, o sea, obviamente la, la, la pereza tiene un costo, y si tú no quieres ir a comprar al lugar tiene un costo, entonces hay gente que lo puede pagar, hay gente que no, y ellos tienen bien definido, o sea, por eso ese negocio ha sido tan exitoso, porque ellos tienen bien definido a dónde van, bien definido a su marca, bien definido a quién le llega su mensaje, porque no es para todos.
0: Así es, y bueno, estamos en una época en la que se demanda especialización, entre más te especialices y te dediques a un nicho de mercado, va a ser mucho mejor para ti, podrás eh, dedicarte a ese nicho, profesionalizarte en ese nicho, conocer bien ese nicho y posicionarte como una autoridad en ese nicho de manera tal que cuando las personas busquen algo referente a, a, a lo que tú les vendes siempre estarás eh, como decimos en el top of mind de las personas, es decir en la mente de ellos vas a estar en el primer lugar porque te has posicionado tan bien que te buscan para eso entonces es, va a ser mucho más rentable para ti dedicarte a un nicho Básicamente, un nicho nos va a ayudar a que nosotros sepamos exactamente a quién hablarle, a quién dirigir nuestras estrategias, cómo hablarle, con quién comunicarnos. Y porque si le hablas a todos,
2: finalmente no le hablarás a nadie. Así es. Fíjate que en, en este tema, por ejemplo, nosotros con Javier que brindamos servicios, porque eso es bien importante. En el, en el tema de los servicios, incluso las universidades te han llevado a eso, las profesiones. Ya no es como antes que vos eras todólogo, ah, licenciado, ingeniero, doctor. No, hoy te tienes que especializarte. Sí, incluso en otros países de primer mundo, vos tenés un doctor especializado en operaciones en la rodilla derecha, o sea, a, a ese nivel de, de especialización, claro, fíjate que yo como en la parte financiera, o sea, yo tengo una especialización porque yo no me puedo ir para todo. O sea, las finanzas es tan amplia que no puedo ir para todo. Entonces, por eso yo me estoy especializando en coaching, me estoy especializando en hábitos, en transformación mental, en transformación financiera. O sea, no solo en las herramientas, sino que en esto me estoy especializando. Fíjate que Javier, por ejemplo, me ayuda con la monetización de redes sociales. No marketing general, claro Él tiene un gran conocimiento en marketing general Pero específico, monetización de redes sociales En otras palabras, Javier Mira, yo tengo el conocimiento financiero Ayúdame a producir dinero por internet con eso Es una especialización Entonces Y es bien importante también el tema de los productos Cuando uno va a lanzar un producto Y todo eso, empieza a lo lanzar en un, en un segmento de mercado no, no, no haga un lanzamiento de un producto Que lo va a comprar todos Porque ahí se va a quedar esperando Y con el producto en inventario un nicho en específico, porque eso también cuando tú vas a lanzar un producto, te sirve también para ir probando en el mercado. Que eso lo vamos a ver en, 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 la, en la tercera parte de este programa. Cómo validar esa, cómo validar esa idea en ese target.
0: Ventajas puntuales de, de trabajar con nichos. Por ejemplo, sabes a quién dirigirte en la comunicación. Sabes quién es tu nicho. Sabes cómo le gusta que le hablen. Los conoces tan bien que las estrategias que desarrollas llegan exactamente a ellos porque les estás hablando en su idioma, uh -huh. otro beneficio es que tus estrategias son más acertadas, es decir que tienes un retorno de inversión buenísimo, bien alto porque estás hablándole específicamente a la gente que tú quieres evitas gastar tiempo en personas que nunca te van a comprar hay personas que nunca les va a interesar tu, tu producto y resulta que les llegó tu publicidad, les llegó tu comunicación, pero a ellos no les interesa. Por eso es que mucha de la publicidad pasa desapercibida. Hay personas que dicen Facebook no funciona, eh, Instagram no sirve, tener un sitio web no me sirve pero es porque no hay ninguna estrategia detrás eh, enfocada al nicho, sino que simplemente estás haciendo acciones al azar y eso hace que finalmente no tengas los resultados que esperas. Y otro beneficio es que reduces el gasto de dinero en campañas publicitarias mal enfocadas. Para todo esto te ayuda. Y hay otro beneficio que quisiera agregar, que referente a lo que mencionaba Mario, y es que cuando tú trabajas con nichos, tienes la oportunidad aún de manejar precios muchos, mucho más altos yo conocí un restaurante de hecho acá en la, en la zona rosa que está en un hotel pero que ahí no puede llegar cualquier persona básicamente, sino que manejan precios un tanto altos con reservaciones y llegan a, a comer ahí personas que son conocidas porque tienen, eh, son personas pudientes, no tienen mucho dinero entonces eso les ha especializado y enfocarse en algo, les ha ayudado a ellos a tener eh, ofrecer los productos a precios mucho más altos y, es también, y, ta y
2: también eso es importante eh, porque si tú tienes, así como tú recomendas dos o tres nichos de mercado tú puedes eh, tener una diferenciación de precios, porque tú puedes tener por ejemplo un producto para un mercado popular, un producto para un mercado medio y un producto de alto valor por ejemplo entonces tú haces diferentes, diferentes estrategias cuando tú tenés bien identificado ese, ese nicho de mercado o
1: ese, o ese target bueno tenemos ya acá una pregunta a ver. O sea, voy a leer para que me la puedan Responder a la chica Bueno, no, no me aparece el nombre, pero Estamos aquí para que nos escuche Que la vamos a, a comentar ¿Cómo puedo definir mi target Según la zona de mi negocio?
0: Bien, eh, creo que ese sería uno de los criterios Para definir el target eh, Hablamos en términos Geográficos Donde nosotros tenemos cobertura eh, Dependiendo del tipo De, de, de servicio o de producto Que está ofreciendo el mercado, ya tiene que definir hasta dónde puede llegar su cobertura por ejemplo si, si el negocio de, de las personas implica eh, que el producto hay, hay que movilizarlo hacia ciertas partes hacia sectores geográficos eh, entonces debemos definir hasta dónde yo le voy a dar cobertura porque no, no, si, si yo no tengo la, eh, la suficiente capacidad de poder cubrir por ejemplo en el, todo El Salvador entonces yo tengo que definir a dónde va a estar mi campo de acción geográficamente hablando Ahora bien, si las personas llegan a mi, a mi local, una buena forma eh, que nosotros podemos utilizar para poder atraer clientes y se los recomiendo es que entren a Google Mi Negocio y abran ahí una ficha para que eh, Google les asigne un pin en el cual eh, las personas van a poder identificarlos ahí y nos ayuda mucho a posicionar negocios locales. Entonces, si yo quiero definir mi target únicamente eh, a nivel... Eh, Geográfico como estaba eh, hablando, únicamente tiene que decidir ella a dónde es que va a tener su campo de acción. Hay otros criterios, por ejemplo, eh, la parte demográfica, cuáles son las edades en las cuales yo voy a atender eh, en mi negocio. También hablamos en términos psicográficos, cuáles son aquellos comportamientos que las personas poseen. Por ejemplo, eh, si mi producto está enfocado, por ejemplo, a personas que practican deportes, es un segmento distinto. A una persona que es un oficinista, por ejemplo. Entonces, aunque un oficinista puede practicar deportes, pero está, eh, está definido de forma distinta. Entonces, yo tengo que decidir a dónde voy a eh, operar, por decirlo así, y con quiénes voy a trabajar en ese lugar específico. Entonces, básicamente depende de ella
2: definirlo. Y esta pregunta viene eh, con el, el segmento número 2 ¿Cómo le hago para encontrar mi nicho de negocio? Y aquí vamos a partir este segmento en dos partes. La primera es para las personas que ya tienen un negocio establecido y el segundo sería para las personas que están iniciando un negocio. Porque esto es bien importante. O sea, ¿Cómo le hago para encontrar mi nicho? Entonces de eso vamos a hablar ahorita.
0: Yo creo que es más fácil eh, para las personas que ya tienen un negocio establecido. Porque únicamente lo que tienen que hacer es identificar cuáles son las necesidades de sus clientes. Es decir, sus mismos clientes, eh, los que los visitan, los que llegan, los que le compran. Ellos son exactamente el, el nicho. Entonces, tienen que identificar cuáles son sus necesidades para que pueda irse eh, forjando esa idea a quién está atendiendo. Entonces, es diferente cuando yo ya estoy desarrollando mi negocio a cuando yo quiero empezar. Aquí ya el mismo mercado me va diciendo... En la, de la otra forma es que yo tengo que comenzar y tengo que decidir a quiénes voy a atender entonces eh, debe ser un, un mercado de oportunidades no un mercado
2: estancado sino un mercado que, que esté creciendo y eso es lo que, lo que hablábamos te, te acordás al inicio de, de ese tipo de empresas que de repente eh, cómo se llama hacen un gran imperio pero hay otras empresas que, que van desapareciendo y es por eso porque eh, hay nuevas tendencias o sea, Hay nuevas tendencias, eh, nuevos pensamientos Incluso los millennials tienen un pensamiento totalmente diferente a los baby boomers, por ejemplo Entonces, eh, nuevas necesidades, se van creando productos y servicios que antes uno no necesitaba Y otros van quedando obsoletos Fíjate que esto es bien interesante porque se van creando productos que antes no existían Uno a veces se pone a pensar, no sé si les ha pasado a ustedes Y hoy que invento, si ya está todo inventado Mucha, mucha gente sí, y muchos sí. emprendedores y empresas dicen bueno y qué invento si sí, ya está todo, o se ya está todo, y no es así, y podemos ver que cada año con año se va inventando algo nuevo y otras cosas van desapareciendo o van quedando obsoletas.
0: Y tenés que partir de lo que ya está hecho. Y yo creo que sí, muchas de las cosas, eh, no todo, pero sí la mayoría de las cosas se han inventado. O sea, hemos, hemos llegado a un avance tecnológico grande, grande sí Es, es claro eso, es evidente. Pero puedo mejorar cualquier cosa. Sí. Puedo aportar un valor agregado.
1: Hay un Ajá. mexicano que acaba de ganar un premio porque acaba de inventar un dron uh -huh. que no tiene hélices, como uh -huh. los que estamos, sino que con turbinas. Buenísimo. Imagínate. Y acaba de ganar un premio y, y, y ya parte... se lo quieren comprar para que no sean drones, sino que porque se puede ocupar esa tecnología Mil para otro militar. tipo militarmente. <ríe>
2: ah, claro. Mira,
1: yo... <ríe> yo tengo una pregunta, Javier. ¿Qué pasa si yo tengo ya identificado un nicho y ese nicho es el que me está comprando a mí? ¿Pero puedo manejar yo dos nichos de forma paralela y hacia dos lugares diferentes? ¿Puedo tener dos nichos identificados y ofrecerles mi producto? ¿Cómo te lo puedo comentar? Eh, yo he visto, por ejemplo, no, no quiero decir esta industria, pero bueno, quizás así de esta forma. Sabemos que en la industria farmacéutica hay un producto ético y hay un producto que es popular, pero también tenemos una tercera forma que son los productos genéricos, que no es una fórmula tan diferente, sino que similar, puede cumplir el mismo objetivo, pero ya sabemos de que ese es para un nicho de mercado totalmente diferente. ¿Esa podría ser una forma o sí. cómo se maneja esto?
0: Puede ser que atiendas dos nichos de mercado, pero siempre existen eh, características similares. Eh, por ejemplo, puede, eh, te voy a poner este, este ejemplo de una marca que estábamos manejando, que es una empresa de café, venden café, pero eh, está atendiendo dos, dos nichos de mercado, está atendiendo más que todo a personas que, que traba, ganan, trabajan y ganan bien, que son oficinistas, este estamos hablando de, de consumidores, eh, personas normales, ¿no? Pero está también eh, en la parte de las empresas, proveerle café a empresas. Entonces, se le, se le llama como B2C, que es Business eh, to Client, Customer. Uh, customer. Uh -huh. Y también tenemos la otra parte que es Business to Business, que es hablarle directamente a una empresa. Yo quiero, yo quiero dirigirme a, a estas personas a estas eh, empresas. Entonces yo estoy manejando dos nichos distintos, pero tienen características similares. Son personas que saben de café. Eh, no, es, no es la típica persona que compra el café de sobrecito, sino que es otro tipo de personas que va a valorar un buen café, que va a valorar un pacamara que va a valorar ese tipo de café. Entonces, son características similares, sí, pero finalmente se está hablando a dos, dos mercados un tanto diferentes. Eh, y en la, en la comunicación que se emplea, no se le habla igual. Estamos hablando y, y, y también las acciones pueden ser distintas porque si yo voy a atender el mercado, por ejemplo, de las empresas, estamos hablando de que yo puedo comunicarme con ellos por medio de correo electrónico que para ese nicho puede ser más efectivo que hacer una campaña en Facebook. Entonces, las acciones que yo voy a, a, a realizar para atender los dos mercados, o los
2: dos nichos, perdón. Va, van a ser diferentes, toda la estrategia tiene que ser diferente y fíjate que desde el punto de vista eh, financiero o estrategia también de ventas esto es bien importante con respecto a los nichos porque va a haber un nicho que te va a pagar tus gastos fijos, Podés tener otro nicho que te va a dar para los chicles como decimos vulgarmente, o sea que ya te va a empezar a dar un, un margen de ganancia y puedes tener otro nicho a, a la par que es donde te da una alta rentabilidad. Entonces tú, tú ahí puedes ir jugando estratégicamente con cada uno de ellos, claro. No, no los vas a descuidar, pero sí tienes que implementar estrategias totalmente diferentes para cada nicho. La forma de comunicación, como decía Javier, y eh, toda la estrategia, presupuestos diferentes, etcétera Pero sí es importante quedarse con, con unos dos o tres nichos para que no, no tengas que abarcar el gran montón, sobre todo cuando estás iniciando o también cuando es una empresa, una Pymes, una pequeña. Pequeña, mediana empresa, igual se puede quedar con eh, alguno de esos nichos. Conocer esos nichos, porque en el momento que conozca súper bien esos nichos, ahí pueden ir saliendo otros productos, otros servicios que les puedes ir vendiendo a más alto valor.
0: Para pensar de forma estratégica, recomendaríamos que al inicio de un negocio puedas definir un nicho, atender solo ese nicho y haz crecer ese, ese nicho. Haz crecer, lo conoces también, desarrollas acciones específicas para ese nicho, haces que tu producto vaya vaya subiendo eh, y llegue a, tal vez al punto de madurez y entonces decides atender otros nichos de mercado. Básicamente el primer nicho que estás atendiendo va a ser el que, el que te va a, va a lograr rentabilizar tu negocio y que puedas, po podemos decirlo, el que te va a dar de comer. Te enfocas específicamente en ese nicho, luego puedes expandirte un poco más y, y aconsejamos que nada más se atiendan unos tres nichos, porque si no... Eh, Resulta ser contraproducente y que te enfoques estratégicamente en el nicho
2: que sea más rentable. Sí, y incluso también, por ejemplo, empresas que son más grandes, incluso empresas que, que son más grandes se encargan en dos o tres marcas. Dos o tres marcas, porque si no, su, su estrategia y su, y su energía se puede mermar. Entonces tú tenés que enfocarte en dos o tres marcas. Si tú ves empresas grandotas, tienen incluso su gerente de división, su gerente de mercadeo, su presupuesto diferente. Y sobre todo con los emprendedores. No traten de sacar el montón de productos al mercado de un solo. O sea, no crean que todos esos productos les van a comprar y todo eso porque se van, o sea, se van a hacer un dolor de cabeza y una o sea, los recursos los van a desperdiciar. Yo siempre le digo a los emprendedores, salgan a la acción pero salgan con uno o dos productos, conozcan bien su producto, que el mercado conozca bien su producto, definan bien su audiencia, conozcan bien a sus clientes y ahí pueden ir innovando. Entonces es importante que los emprendedores eh, conozcan su nicho y sobre todo definan la audiencia. O sea, ustedes tienen que definir el target porque al final son ustedes los dueños del negocio. Entonces son ustedes los que van a definir con quiénes quieren trabajar.